0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Heute freue ich mich sehr, meine liebe Freundin und Kollegin Christina sutter zu Besuch zu haben, zu Gast zu haben im Podcast und Ja, wir schauen einfach mal, wo uns dieses Gespräch hinführt. Ich habe dich hier eingeladen, weil du Hypnose-Therapeutin bist und Meditations- und Yoga-Lehrerin und einfach ein sehr inspirierender Mensch. Und ja, schön, dass du da bist und vielleicht magst du dich einfach mal
1: vorstellen. Ja, danke Eva, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Hypnose-Trainerin in Wien, und mache das jetzt schon seit einigen Jahren, habe das in Indien gelernt, äh, über vier Jahre. Und das war 2015. Und seitdem unterrichte ich, mache ich das. Und es ist, ja, es ist wirklich so ein, so ein Herzensprojekt und Wunsch, auch das irgendwie in die Welt zu tragen. Und genau, deshalb freue ich mich, dass ich da heute auch ein bisschen drüber reden darf. Hm. <lacht> ja, vielleicht wollen wir gleich mal einsteigen. Erzählst ein bisschen
0: von deiner Zeit in Indien? Du hast ja sehr lange in Indien gelebt, immer wieder mal. Mhm. Und, und was dich zur Hypnose gebracht hat?
1: Ja, ist total spannend. Das erste Mal war ich 2011, das ist vor genau zehn Jahren, hat es mich nach Indien verschlagen. Und also, so der Wunsch war, also die Kultur und dieses. Dieses Ganze, dieses Meditation und und ja einfach so, so ein ganz anderer Zugang auch zu Bewusstsein, zur Spiritualität. Ja, das bei uns also oder wie ich aufgewachsen bin, ja ist es einfach nicht so da äh, gewesen und ähm, auch vielleicht so Antworten zu finden, die über die Religion hinausgehen. Ja, warum sind wir hier? Ja, was 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 ist der Sinn <lacht> von dem Ganzen? Und ja, so hat mich das erste Mal nach Indien verschlagen und da habe ich ziemlich gleich mal, das erste war, dass ich einen, einen, einen Schock hatte, ja, also nicht nur kulturell, sondern auch mein ganzes, meine ganzen Glaubenssätze, alles, mit dem ich aufgewachsen bin eigentlich, die würden einfach mal so richtig hinterfragt, getriggert, habe einfach nochmal tiefer drüber nachdenken dürfen, was genau das ist, ja, was ich glaube und warum. Und das ist dann, also das eine ist dann zum anderen irgendwie gekommen, dass ähm, jemand mir eben Hypnose vorgeschlagen hat und gesagt hat, dass er da unglaublich gute Erfahrungen gemacht hat. Einfach um so seine eigenen Antworten oder seine eigenen vielleicht auch Glaubensdings zu finden. ja Und mal zu schauen, ähm, was ist das, was, was man vielleicht irgendwie von unseren Eltern oder von der Gesellschaft ja, eingeflößt kriegt und immer wieder hört. Und was ist wirklich das, was man tief selber glaubt? Mhm. Und das hat mich, genau. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ähm, dann, ja, war ich neugierig und habe das ausprobiert. Und also, es war eine sehr spannende Erfahrung, weil ich so ein so einen Bewusstseinszustand noch nie erfahren habe, habe da erst angefangen mit Meditation und habe das gar nicht gekannt, dass man wirklich irgendwie so, sich so leicht und frei und einfach nicht so gefangen in diesem in diesem <lacht> Jetzt und mit seinen ganzen Problemen und seinen ganzen, mit was man halt so zu kämpfen hat, so tagtäglich. Es war einfach alles weg. Mhm. Ja, es war einfach weg und es waren eine spannende Erfahrung, ich habe das am Anfang nicht so genau einordnen können, ich habe mich dann oft gefragt, was war das eigentlich genau, was ich da erfahren oder auch gesehen habe und habe das nicht so ganz glauben können und dann bin ich quasi ja, nach zwei Jahren oder so dann nochmal zu dem, zu dem gleichen Menschen hin und äh, wollte das quasi so testen, (lacht) (lacht) habe ich mir das, (lacht) ich habe so irgendwie gedacht, ich habe schon immer so eine sehr starke Vorstellungskraft gehabt und kann mir irgendwie so ganz viele Sachen vorstellen und wusste nicht genau, ob mein Geist oder mein Kopf da mir irgendwie was vorgespielt hat und dann bin ich aber nochmal hin und so Schritt für Schritt hat das wirklich sehr viel aufgelöst, bis ich dann irgendwie ähm, so weit kommen bin, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich das selber gern machen und weitergeben und habe das dann bei dem gelernt, bei dem ich das erste Mal die Hypnose eben gemacht habe. Genau, der hat mir das dann beigebracht. Also ich bin neben ihm gesessen und habe mhm. das dann so äh, lehrlingsprinzipmäßig ähm, gelernt. Ja.
0: Was ich ja auch sehr spannend finde, weil es eine Art und Weise ist, wie wir heutzutage kaum noch lernen. Oder? Also ich habe mich immer so ein bisschen gesehnt nach einer Lehrerin oder einem Lehrer, von dem ich wirklich so eins zu eins lernen kann. Mm-hmm. Heutzutage ist mm-hmm. das so kosten- und zeitintensiv. Also zeitintensiv mm-hmm. war es bei dir natürlich auch. Aber in Indien ist natürlich alles ein bisschen günstiger als bei uns. Und wir, <lacht> ja. wir lernen halt nur noch in so Gruppenprogrammen. Und natürlich kannst du Ausbildungen ohne Ende machen. Aber so mm-hmm. ist auch ein Grund, wieso ich bei dir in der Hypnose war und wieso ich dir auch sehr vertraue, weil ich einfach weiß, du hast, Tausende von Sessions begleitet und wirklich gelernt mhm. ähm, und hast da eine sehr fundierte Ausbildung.
1: Mhm. Ja. ja, es ist, ich glaube, das ist auch tatsächlich was anderes. Also äh, mir war das anfangs gar nicht so bewusst. Das war eher, glaube ich, so Kuriosität. Es hat mich dann irgendwann interessiert, was ist eigentlich mit mir passiert? Weil diese ganzen Sitzungen, da viele, viele waren wirklich sehr, sehr tief auch, sehr im Unterbewusstsein wo ich wirklich dann einfach nicht mehr so viel über so viele Jahre einfach mir ja mich erinnern konnte und dann hat es mich irgendwann interessiert hey was ist da eigentlich passiert mit mir ja warum habe ich gewisse Glaubenssätze nicht warum triggern mich gewisse Sachen nicht mehr die mich immer getriggert haben warum kann ich plötzlich anders umgehen mit Menschen ja die mich mit denen ich nichts zu tun haben wollte ja und dann ja das, das war gar nicht so geplant dass ich das irgendwann mache ja sondern es war schaust dir an ja setzt dich neben mich hin und am Anfang war es total langweilig und ich habe überhaupt nicht gewusst was da eigentlich passiert ja und habe dann immer so gesagt, oh Gott, ja. Und habe es wirklich auch tatsächlich nicht verstanden. Also er schon. Er wusste, dass ich, <lacht> ich das irgendwann mache. <lacht> ähm, aber ich wusste es nicht. Und dafür bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich es wirklich, also ich habe mir die, die Skripte und dieses ganze Wissen dann eben hinterher angeeignet oder, oder parallel. Aber wirklich gelernt habe ich es, wo ich gesessen bin und dann eben auch meine eigenen Sitzungen gemacht und er neben mir saß und das über viele hundert Sitzungen lang.
0: Du bietest ja jetzt Hypnose in Wien an. Für jemanden, mhm. der noch überhaupt keine Ahnung hat, was Hypnose <lacht> ist. Oder ist es jetzt nur in dem Zusammenhang kennt von Raucherentwöhnung oder aus diversen mhm. Filmen, wo Leute schnipsen und auf einmal kannst du dich an nichts mehr erinnern ja. und dann wird wieder geschnipst und du bist wieder da. Aber das hat ja auch so einen, einen Touch von ein bisschen gruselig und irgendwie verantwortlich. Mhm. Eine Kontrolle abgeben über den eigenen Körper. Also da gibt es ja sehr viele Vorurteile. Du hast schon so ein bisschen erzählt, es geht ja sehr viel ums Unterbewusstsein, aber vielleicht mhm. magst du nochmal erklären, wie so eine Session mit dir abläuft und was, mhm. was denn die Hypnose eigentlich macht mit den Menschen.
1: Ja, voll gern. Also eins vielleicht vorweg, da hat also die Filmindustrie oder so dieses Ganze irgendwie, wo man so ganz viel experimentiert hat auch der Freud mit dem Gehirn und wie funktioniert das ähm, als es alles so anfing hat man sehr viel experimentiert und da sind auch die Filme entstanden da ist auch die Showhypnose entstanden was eben mit diesem schnipsen und dann fällt jemand um oder macht komische Sachen was wirklich nichts mit der therapeutischen Arbeit zu tun hat ja das mhm. ist was komplett anderes Vielleicht zur Einleitung, wie man so eine Hypnose einleitet. In der Showhypnose zum Beispiel sind das immer so Blitzinduktionen. Das heißt, man nimmt auch da Leute, die da drauf sehr schnell anspringen. Da, da sucht sich der Showhypnotiseur eben die Leute. Und dann, dann wird da nicht irgendwie viel gesprochen, sondern wie gesagt, man schnipst und genau, also das mache ich alles überhaupt nicht. Sondern es ist eigentlich, man kann sich das so vorstellen, wie so eine Entspannungssequenz wie wenn man sich abends hinlegt und irgendwie sich so vorbereitet aufs Schlafen gehen ja und sich vielleicht den Körper so entspannt. Da mache ich so eine, so eine Entspannungssequenz, wo wir durch den Körper gehen, einfach mit der Aufmerksamkeit und so schrittweise die Körperteile entspannen, von, vom Fuß bis zum Kopf. Und dann geht es eigentlich so in die Bilderwelt, ähm, wo man also wo ich einfach den den klienten dann einfach mitnehme auf eine reise und wir immer einfach immer tiefer nach innen gehen immer tiefer ins unterbewusstsein und was mit, mit dem geist passiert oder mit, der, mit dem gehirn ist dass einfach also wenn wir jetzt reden und das und das rationale das rationale verstand sehr aktiv ist ja dann sind einfach dann sind die beta wellen also vom gehirn sehr ja, sehr, sehr stark. Und das ist einfach dann, dass, das, das Rationale fährt runter. Einfach ein, ein anderer Bewusstseinszustand. Ja, das ist, man ist, man schläft nicht, aber man ist auch nicht ganz in diesem, in diesem Denken, in diesem Rationalen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, es ist ein, ein sehr entspannter Zustand. Manche sagen, sie, sie, also sie spüren ihren Körper nicht mehr, also ganz so stark. Es ist, ja wie so ein so ein tiefen entspannt sein mhm. ich glaube so kann man es am nächsten irgendwie beschreiben ja so habe ich es auch empfunden ja und dann ist es gar nicht so viel dass ich das irgendwie leid ich bin da aber dann ist es eher so dass der klient dann Sachen sieht äh, Empfindungen hat im Körper und ich dann eben darauf eingehe ja wo spürst du das was siehst du mhm. wie fühlt sich das an ja was was möchtest du tun ja und da einfach so begleit Auf der Reise, ja.
0: Ja, Ja, du hältst Raum für, dass die Person da einfach auch in die Tiefe gehen kann.
1: Genau. Und was mir eben auch noch sehr, sehr wichtig ist, weil ich tief davon überzeugt bin, dass dass jeder Mensch seine eigene Medizin hat und weiß, was er braucht. Kein anderer Mensch das irgendwie äh, wissen kann. Und ähm, da vertraue ich auch sehr stark. Also ich weiß, dass der Mensch, der zu mir kommt, Eigentlich die Antwort schon in sich trägt und ich eigentlich nur eben diesen sicheren Raum anbieten darf, damit der Mensch dieses öffnen kann. Und dieses, das finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Arbeit, auch für mich, das zu sehen.
0: Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Das trifft es gut, ja weil du angesprochen hast, dass es bei dir sehr viele Glaubenssätze aufgelöst hat oder dass du einfach das Mhm. Gefühl hattest, gewisse Themen triggern dich nicht mehr, gewisse Dinge berühren dich nicht mehr so, rühren dich nicht mehr so auf. Das finde ich ganz wichtig, jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dieses Verständnis von, man befreit sich durch diese innere Arbeit oder durch die Mhm. Hypnose zum Beispiel, von gewissen, einerseits, Traumata, Dinge, wo wir festgefahren sind und andererseits auch eben von Glaubenssätzen, von negativen Gedanken, von vielleicht äh, Dinge, wo wir zweifeln oder wo wir uns selbst klein halten, wo wir uns sabotieren, alles Mögliche, wo wir uns unser Leben schwerer machen, als es eigentlich sein müsste. <lacht> <lacht> stimmen, äh, ja. weil wir kommen ja nicht so auf die Welt, sondern wir haben das erlernt durch unsere Sozialisierung und wir sind, finde ich, schon oft unsere unsere stärksten und größten Kritiker. Also da draußen würde niemand so streng mit uns reden, wie wir mit uns selbst. Und teilweise, und das finde ich so schockierend, sind wir uns gar nicht bewusst, was wir da denken oder wir sind uns auch gar nicht bewusst, dass es auch anders sein könnte. Also wir kreieren ja unsere Welt durch unsere Gedanken auch irgendwo, nicht nur, aber auch und durch das, was wir quasi reinlassen und was nicht und die Hypnose ist da ja ein Tool um sich irgendwo zu befreien und auch zu reinigen und so ein bisschen auch inneren Hausputz zu machen, damit man sich ja befreien kann von gewissen Glaubenssätzen und einfach ein leichteres Leben führen kann und ein ein glücklicheres ein freieres Leben ja Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch mit Christina. Ich möchte dich gerne einladen zu Königin und Kriegerin. Das Programm hat am 1. November begonnen. Bis 14. November kannst du allerdings noch einsteigen und den ersten Frauenkreis nachschauen. In dem Programm arbeiten wir auch mit unseren Glaubenssätzen und damit was uns klein hält und laden die Archetypen der inneren Königin und Kriegerin ein, uns den Weg zu weisen in eine kraftvollere Weiblichkeit. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes oder unter www.eva-techa.at.
1: Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Und was ich oft so spannend finde und was ich auch oft, also was ich durch die Arbeit eben immer wieder sehe, ist dass, dass man oft die, die Punkte rein rational gar nicht verbinden kann. Also wo der Ursprung ist, ja, was vielleicht irgendwann mal jemand irgendwo gesagt hat, ja, und es einen aber so getroffen hat im Herz, und was das dann für Auswirkungen hat, man vielleicht irgendwann ein komischer Schmerz irgendwie am Bein hat, ja, oder, oder irgendwie nicht schlafen kann, was auch immer. Ja, es, ist jetzt, es sind jetzt nur Beispiele, aber wie sich das dann, wie, wie der Körper dann einfach Signale sendet und sagt, hey, ja, da ist irgendwie was im Ungleichgewicht, da ist nicht was rund. Schau mal hin. Und wir aber oft das einfach verlernt haben, hinzuhören und, und zu schauen, äh, okay, was, was, was will der Körper sagen oder was ist es jetzt? Und da kann man eben Hypno- mit Hypnose auch sehr gut einfach zum Ursprung gehen. Wo kommt es her? Und, und warum hat mich das vielleicht so getroffen? Ja, warum habe ich das für wahr empfunden, ja, was jemand vielleicht gar nicht so bewusst gesagt hat.
0: Ja, das, das ist schön. Dieses, was ist meine Wahrheit? Und meine Wahrheit ja. kann sich auch ändern. Genau. Sich auch immer wieder zu fragen, woher habe ich diesen Glaubenssatz? Weil ich habe die Erfahrung gemacht bei der Arbeit mit Glaubenssätzen, dass die manchmal schon Sinn gemacht haben. In Zum Beispiel, wenn ich drauf gekommen bin, ich habe einen Glaubenssatz reproduziert, der von meiner Urgroßmutter kommt aus der Zeit, wo mhm. der Zweite Weltkrieg war. Mhm. Und in dieser Zeit hat das durch, durchaus Sinn gemacht und hat auch ihr Überleben gesichert. Und ich, wenn ich jetzt die gleichen Gedanken habe, bringt mir das absolut nichts, ist aus dem Kontext genommen. Und ich reproduziere es aber immer noch. ja. Und ja. das ist so spannend, ja. bis ich dann irgendwann drauf komme, okay, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun und das kann ich jetzt mhm. loslassen. Und ja. das ist halt oft leichter gesagt als getan. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn es dann noch mal, jemanden gibt, der Raum hält und dass man in die Tiefe gehen kann und sozusagen, ja, wir zwei, wir wissen, es gibt kein Unkraut, aber das Unkraut mit der Wurzel aus, <lacht> ausreißen kann sozusagen, ja, weil jedes Kraut ist theoretisch ist gut. Aber also auch, auch ja, die Metapher <lacht> stimmt, weil auch dieser negative Glaubenssatz hat einem helfen können. also Genau, genau. So aus meiner eigenen äh, Geschichte, vor allem so die letzten Jahre, dass ich alles wissen und die Lösung alles schon in mir hatte, aber aus einem gewissen Grund nicht hinschauen wollte. Mein Körper mir schon sehr klar Symptome aufgezeigt hat und ich einfach nicht bereit war, dorthin zu schauen. Und dann irgendwann war es soweit und dann war ich stark genug und konnte, konnte der Wahrheit ins Auge sehen und dann war es okay. Und dann konnte ich damit umgehen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass ja die Bereitschaft, weil sonst, glaube ich, kann es schon passieren, dass Klientinnen und Klienten zu dir kommen und vielleicht die Hypnose missbrauchen als ein Tool, um damit
1: umzugehen mit ihren Problemen, aber nicht, um es zu lösen. Ja, also es ist total schön, wie du das gesagt hast auch, weil es ist auch wichtig in der Arbeit, dass man eben auch diesen diesen Respekt und und dieses Verständnis ähm, mitbringt für für die Lösung, die man eben damals gefunden hat, um das Problem zu lösen. Ja, es ist, es macht total Sinn, dass, dass, wir Angst haben, ja, oder, dass wir gewisse Sachen nicht sagen, ja, aus, aus, Selbstschutz oder wie auch immer, ja, wie auch immer der Mensch damit umgeht. Und, und es ist total wichtig, dass eben auch das, der Klient selber spürt diesen Umgang, weil wenn man dann wieder sagt, okay, was habe ich da für einen Scheiß gemacht? Und es ist ja alles irgendwie, äh, wie blöd bin ich denn? Ja, dann ist man wieder in diesem, also das ist, das ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man das versteht, warum und dass das sehr, sehr wichtig war. Ja. Oft ist es ein Überlebensschutz, den, den man eben ja, sich angeeignet hat, aber der jetzt nicht mehr ähm, zum, zum Besten einfach für uns ja, dient. Also die dient uns nicht mehr und ja. deshalb dürfen wir ihn loslassen, aber eben mit diesem gut, es war aber gut, dass du da warst und es war gut, dass du, dass du überlebt hast und dass du jetzt heute hier bist mit allem, wie du bist. Da gibt es eine Zeit und wenn die Zeit reif ist, glaube ich, dann passiert das von ganz allein.
0: Mhm.
1: Und wenn die Zeit nicht reif ist, dann, dann kommt der Mensch vielleicht, um einfach irgendwie sich zu entspannen oder vielleicht ein bisschen Energie zu tanken und das ist da auch okay. Ja. ja. <lacht> das ist ein ist mir noch nie passiert, aber ja, Ja. es geht jeder so tief, wie er gehen kann, ja, Mhm. und es ist vollkommen in Ordnung und manche, die die so ein bisschen das anstoßen, weil natürlich hat es viel mit mit Mut und mit, Mhm. ähm, es ist nicht schön, sich das anzuschauen, teilweise, es ist immer verbunden mit Emotionen, mit vielen Emotionen, Mhm. Man muss natürlich auch schauen, dass man nicht überwältigt ist, dass, es, dass das Bewusstsein wirklich nur so viel zulässt, dass man eben noch funktioniert, ja. Weil wenn man so überschwemmt ist, das hat auch keinen kein Sinn und Zweck.
0: Ja, ja. und, und das,
1: ähm, das, glaube ich, ist auch das,
0: was ähm, immer gut ist zu wissen, wenn man sich in solche Sessions begibt. Ich habe das ja auch, wenn ich meine, meine schamanischen Reisen, Schussraumreisen zum Beispiel anleite mm-hmm. oder Embodiment mm-hmm. Work mache mit Frauen, der Körper bzw. das Unterbewusstsein lässt nur so viel zu, wie wir handeln genau. können. Genau. In dem Moment. Und das ist auch genau. immer gut zu wissen, weil dadurch wissen wir, ich kann das, das was hochkommt, die Antworten auf meine Fragen, kann ich. damit kann ich umgehen.
1: Genau, genau. Und das nimmt auch so ein bisschen die Angst, dass man eben irgendwas sieht, mit dem man nicht umgehen kann, genau. weil das wirklich tatsächlich bei mir noch nie passiert ist, dass irgendjemand was gesehen hat. Ja. Es war natürlich war es manchmal schmerzhaft und natürlich war es, hat man Zeit braucht, bis es ja. integriert ist. Ja. Aber es war nie so, dass äh, jemand gesagt hat, okay, das ist jetzt, damit kann ich jetzt gar nicht umgehen. Das ist wichtig auch, also weil, wenn man im Unterbewusstsein ist, dann spürt man das ja alles auch viel besser. Man spürt ja auch den Körper viel besser. Das lehrt uns auch die, eben dieses Vertrauen nochmal mehr ja, in uns selbst, in unseren Körper, was wir spüren das finde ich auch sehr, sehr toll.
0: Du hast angesprochen das Thema Angst. Es mhm. würde mich jetzt interessieren, ob du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen kannst, wenn man zum Beispiel mhm. Angstzustände hat oder einfach generell sehr ängstlich mhm. ist oder eine sehr große Angst im Leben hat vor etwas. Was da so aus deiner Erfahrung passiert, wenn man mit der Angst arbeitet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich tatsächlich sehr individuell. Also es ist, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also ich arbeite auch mit Phobien. Das ist nochmal ein bisschen andere Angst. Ja, Es gibt Leute, die zum Beispiel mit einem ganz spezifischen Problem oder mit einer ganz mit einer Angst kommen, zum Beispiel wie Flugangst ja wo sie genau wissen okay ja und es ist sehr klar und es gibt aber auch ähm, Menschen das da ist es sehr subtil ja ähm, das merkt man dann wirklich dass es ähm, dass es sehr viel um Kontrollverlust geht ja diese Angst ja. nicht also und und da ist es sehr sehr schwer also da braucht es sehr sehr lang und sehr sehr mit Fingerspitzengefühl ähm, da ist die erste Sitzung nur reden mhm. <lacht> Und wirklich nur, ähm, also Schritt für Schritt, das mache ich und genau das werde ich sagen. Und, okay. ähm, und, und das aber auch wertschätzen, ja, Die, also erstmal wirklich diese, diese Sicherheit, ja, mhm. ähm, schaffen, dass es okay ist, ja. Und dass ist, das es ist dann nicht irgendwie, also wenn man dann irgendwie so pusht und sagt, so jetzt, <lacht> dann ist es, ja dann, dann äh, geht es gar nicht und dann ist es äh, sehr spannend, wenn, wenn der Mensch sich dann tatsächlich einlässt ja ähm, und, und rausfindet, ja woher die Angst kommt und, und was da dahinter steckt. Das ist dann so im Nachhinein, hä? Mhm. Warum, hat, also, so, warum hatte ich da so viel Angst? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, mhm. Das ist wie, ich sage mal, das ist wie ähm, der Schatten äh, im, im Schrank, ja, das dieses Monster ist, ja, wo man so viel, wo, wo man sich riesig vorstellt und dann macht man aber auf und dann ist es nur ein Schatten, ja. Mhm. Und ähm, das ist ja auch sehr, sehr schön zu sehen, wenn die Menschen dann einfach irgendwie diese Angst äh, loslassen und wieder in ihre Kraft kommen und ähm, ja, sich, sich einfach auch trauen so zu sein, wie sie sind und das auch der Welt zu zeigen. Gibt es irgendein
0: darunterliegendes System, das du verwendest für die Hypnose? Weil du, Wir haben schon mal darüber gesprochen im, im privaten mhm. Rahmen, ähm, dass du ja nicht nur im Unterbewussten arbeitest, sondern auch an der Seele. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob du... M- Wie du du den Unterschied siehst, an welchem Level du jetzt gerade mit der Person arbeitest?
1: Ja, also ein System, also natürlich gibt es ein System, es gibt so Verschiedene Techniken, die man verwendet, äh, zum Beispiel die Arbeit mit mit dem inneren Kind oder mit Anteilen, ja, vom inneren Kind. Da gibt es einfach eine Sequenz, ja, wenn wenn der und der Anteil auftaucht oder wenn das und das auftaucht, ja, was kann ich dann machen? Ja, oder oder wie, wie, was kann ich anbieten? Ja, Mhm. Äh, oder mit mit Gefühlen, ja, die irgendwie wo im Körper sind, ja, was kann ich da anbieten? Ähm, Aber es ist, sehr intuitiv. Ich tune mich da ein und spüre sehr gut, ja wo der Mensch ist, was er zulassen kann, was nicht. Oft ist es am Anfang, die kommt auf, auf den Mensch drauf an, aber oft passiert es, dass man wirklich auch am Bewussten, also erstmal bewusst ja, arbeitet und dann, wenn man sicher ist, dass man dann so Stück für Stück auch loslassen kann und sagen kann, okay, da ist ja. jemand, der, der hält mich gut, der, der weiß. Und dann kann ich auch vielleicht wirklich äh, ein Stück tiefer sinken. Aber das ist ja. sehr, sehr individuell. Und je nachdem, was der Mensch natürlich auch zeigt, ja. Also das ist, kann man sich so vorstellen, dass wir können ja nur also das, was wir erfahren haben, das ist ja quasi das, mit dem wir arbeiten können, auf dem ist alles aufgebaut sozusagen. Mhm. Und das heißt, unser Unterbewusstsein oder das, was wir in der Hypnose erleben, ist auch darauf gebaut, was wir erlebt haben. Also zum ja. Beispiel äh, ist es sehr unterschiedlich, wenn in, in Jemand, der Künstler ist, der mit sehr vielen Bildern arbeitet, ja, zu mir kommt, der sieht was ganz anderes, ja. Der arbeitet mit sehr vielen Metaphern oft, mit sehr vielen inneren Bildern. Also zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die hat dann die ungewollten Teile oder das, was sie loslassen wollte, hat sie dann, der äh, hat sie einen Skulpturgarten gebaut.
0: Aha.
1: Und äh, dieser, dieser Garten oder dieser Friedhof hat sie ihn genannt, das war der Friedhof der ungewollten Skulpturen. Und so ist es halt auch bei jedem verschieden. ja. Wenn, wenn jemand sehr rational unterwegs ist, ich stelle mir jetzt vor, irgendwie ein Mathematiker oder
0: <lacht>
1: der, würde, der würde was ganz anderes sehen. Und je nachdem, eben tune ich mich darauf ein und biete dann eben auch das an, was der Mensch eben auch nehmen kann ja. und, und auch die Bilder, ja, die er nehmen kann.
0: Und du übergehst das Ego ja insofern, weil wir in diese tiefen Entspannung gehen und das Ego mhm. ja an den bewussten, rationalen Geist gebunden ist irgendwo und an das, dass wir die Gedanken steuern. Und das also, ich übergehe
1: es nicht ganz, aber es kommt. Also es, ja. Ist es ja, okay, okay. Es hat, natürlich, es hat die
0: Schutzmechanismen
1: <lacht> und so, das ist auch das Ego, aber ich
0: denke ja. ich jemand, der versucht, die Kontrolle zu behalten und dann. Dinge sich vorstellt und nur die Lösung oder den Weg gehen möchte, den Lösungsweg, den er sich schon gedacht hat, der wird Mhm. ja auch keine keine Ernte einfahren sozusagen oder keine wirkliche Lösung sein Problem finden. Das heißt, sobald wir manipulieren oder in den Gedanken bleiben, funktioniert die Session nicht.
1: Ja, also dann ist es meistens so, dass ich noch ein Stück tiefer, also wenn wenn der Mensch zulässt dass ich sage, biete ich ein Bild an, wo man irgendwie noch ein Stück tiefer und schaue, ob der Mensch irgendwie wirklich bereit ist. Aber es kann sein, dass wenn jetzt jemand total stocksteif davon überzeugt ist, dass das die Lösung ist und er will nichts anderes, also wenn die Offenheit dann, ja, dann kann, glaube ich, keiner was machen. Ja,
0: ja es braucht eben auch diese Bereitschaft von einem selbst. An sich arbeiten möchte, beziehungsweise auch, dass der Leidensdruck so groß sein muss, oder? Ja, dass man bereit ja. ist jetzt was zu opfern von seiner Kontrolle,
1: damit man Frieden findet? Es geht, glaube ich, keiner gern zum Arzt auch. Und ich glaube, wir <lacht> kennen das alle. Wir gehen nur dann, wenn es wirklich sein muss. Ja. Und manchmal irgendwie hätte man auch schon früher gehen können, aber wir haben gedacht, es geht irgendwie. Und ja, genauso ist es bei okay. mir auch. Also die Leute wirklich, also ich kenne es von mir auch, es ist jetzt gar nicht so. Ja, es ist mit dem Unterbewussten genauso wie mit körperlichen Symptomen. Es ist Genau hätte man auch schon irgendwie so ein paar Monate früher kommen können oder sogar Jahre, so ist es. Also der Leidensdruck ist meistens sehr, sehr hoch. Mhm. Die Leute, die zu mir kommen, es ist nicht irgendwie, also die die wenigsten kommen und sagen, hey, ich würde gerne mal an mir arbeiten, sondern es ist wirklich, es ist konkret, es sind konkrete Symptome, konkrete Probleme, konkrete Muster, wo wirklich, wo sie sagen, okay, es, es geht gar nicht mehr.
0: Ja. Wir zwei waren ja diesen Mai gemeinsam auf Buchwoche. <lacht> Voll, wir, sind, ja. wir sind kurze Zeit ausgestiegen aus unserem normalen Leben und haben uns eine Woche zurückgezogen in Salzkammergut, mhm. um uh, an unseren Büchern zu schreiben. Und ich habe es schon ja. mal angeteasert. Mein Buch erscheint nächstes Jahr im Frühjahr und es geht um das Thema Zyklus und Weiblichkeit. Und du hast fleißig an deinem Buch über Hypnose geschrieben. Kannst du da schon so ein bisschen verraten, in welche Richtung es gehen soll?
1: Ja, es ist, glaube ich, noch ein längeres Projekt, um ehrlich (lacht) zu sein. Ähm, Aber ich habe, also ich wollte, also die Idee dahinter war, äh, eine Reise aufzuzeigen, was mit Hypnose möglich ist. Und ähm, ich habe alle Sitzungen, die ich jemals an mir selber gemacht habe oder die jemand eben an mir gemacht hat, Aufgenommen und äh, transkribiert. Und die werde ich in Form von Geschichten ähm, jetzt verarbeiten in so so eine Reise, ja, in so eine Reise zum zum Selbst Mhm. irgendwo. Mhm. Und zum, ja, wie jemand eben, wie du eben auch schon gesagt hast, eben sich befreien kann. Mhm. Und ähm, ich meine, das hört nie auf, aber es es ist wirklich, also, ein sehr toller Einblick, was was passieren kann mit Hypnose, ja, ja. genau so, so in der Art, aber ja ich glaube es dauert
0: ja <lacht> <lacht> aber sehr spannend
1: freue ja. mich schon drauf mhm. voll voll ich auch ich bin auch sehr selber sehr gespannt wie das wie das dann sein wird ja
0: Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um dir mitzuteilen, dass dieser Podcast Community finanziert ist. Wenn du diesen Podcast unterstützenswert findest, dann freuen wir uns über deine Unterstützung auf SteadyHQ.com unter Women Fiercely Rooted und wir freuen uns sehr, dich in unserer Community willkommen zu heißen. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Und während der Buchwoche, ich fand das so schön, weil wir vom Typ her, glaube ich, sehr ähnlich sind, was unsere Bedürfnisse mhm. mit Ruhe und spiritueller Praxis <lacht> und gutem Essen und äh, ja, betrifft, weil wir ja morgens einfach jeder für sich meditiert hat. Dann haben wir uns immer zu den Mahlzeiten getroffen. Und dazwischen war einfach Buchschreiben mhm. dran, was echt schön war. Und du meditierst okay. ja auch schon sehr lange und bist ja auch Yogalehrerin. Äh, was, ja. was gibt dir deine spirituelle Praxis? noch mal zusätzlich zur Hypnose?
1: Ich glaube, das ist für mich fast wie, wie Zähneputzen und Duschen. Ähm, irgendwie, also es ist, ja, es ist für mich wirklich auch für, mein, für meinen Geist, um mich irgendwie ähm, zu zentrieren, auf den Tag vorzubereiten, Energie zu tanken, Ja. Ähm, einfach mich auch ja mit 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 dem mit dem Universum oder mit dem größeren wie ich zu verbinden ja mit 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 allem um mich herum es gibt mir glaube ich einfach wirklich tatsächlich Kraft ja ja und ähm, ja und und auch oft tatsächlich Ideen oder hey, mach das so oder, oder irgendwie heute ist kein guter Tag. Also oft habe ich so den Mega Plan wenn ich aufstehe und denke, ja, zack, zack, das, das machen wir heute alles und dann meditiere ich und denke ich mir, nee, eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie das hast du dir jetzt super überlegt, aber heute, heute ist nicht der Tag. So, <lacht> ja. Mhm. Ja.
0: Hast du eine Meditationspraxis, die jeden Tag gleich ausschaut oder wie beginnst du deine
1: Morgen? Also ich schaffe es nicht jeden Morgen so ganz konstant, irgendwie gerade zum Beispiel, wenn ich reisen bin oder so und alles sich irgendwie so verschiebt, ja. Ähm, Aber wenn ich daheim bin, dann ist es eigentlich schon relativ gleich, dass ich irgendwie ähm, schaue, also je nachdem, bin ich müde oder bin ich ausgeschlafen? Wenn ich, wenn ich ausgeschlafen bin, setze ich mich einfach hin und also einfach in Stille.
0: Mhm.
1: Und wenn nicht, dann manchmal singe ich ein bisschen davor oder chant ein bisschen davor oder mache vielleicht ein bisschen Yoga, um einfach irgendwie so genau die Energie mal aufzuwecken. Genau, dass ich eben nicht, nicht einig wenn ich jetzt irgendwie nicht so fit bin. Mhm. Und dann ist es wirklich sehr unterschiedlich. Also Manchmal äh, sind es ein paar Minuten, manchmal ist es eine Stunde, je nachdem, glaube ich, auch was, was ich brauche in ja. dem Moment. Ja.
0: Ich glaube, ja. es ist ja auch ganz wichtig, dass man da nicht so festhält an einer fixen Routine. Und das mhm. muss nicht jeden Tag eine halbe Stunde sein in der und der Position, sondern dass Voll. man sozusagen die Tagesverfassung anpasst oder auch an die Zyklusphase, mhm. einfach wie man sich ja. fühlt, was man gerade braucht. Ich glaube schon, dass ein gewisses Commitment wichtig ist, vor allem, wenn man mit einer spirituellen Praxis beginnt, dass man einfach dieses ja. Gefühl von, ich bin für mich selber da und ich mache das ja. jetzt und quasi I show up, Kontinuität einfach herzustellen, aber gleichzeitig auch flexibel zu bleiben ja. in der Art und Weise, wie man dann das umsetzt.
1: Voll, also am Anfang habe ich tatsächlich jeden Tag mir wirklich einen Wecker gestellt, weil am Anfang war es wirklich so eine Überwindung, ja, also da, da war auch mein Kopf, ja, da waren so viele Gedanken, da war so viel, das war einfach ein, das war ein Task, ja. So Sich da wirklich hinzusetzen, morgens irgendwie statt irgendwie schlafen oder irgendwie noch einen Kaffee. Und dann geht es irgendwie los mit Kopfkarussell und irgendwie eigentlich hast du gar keinen Bock. Ich habe dann immer gefragt, ich meine, das kann doch nicht sein. Irgendwann muss es doch mal besser werden. Yeah. Also es ist. Ähm, ist es besser geworden? Ja, gemacht? und. Es ist besser geworden Aha. und es hat aber, also weil viele sagen, gibt es da irgendwie eine besondere Technik oder so. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an einer Technik liegt, sondern es geht wirklich darum, weil ja auch sehr viel hochkommt, ja. Mhm. Wenn in dem Moment, wo du einfach in Stille, in, der Stille, in Stille gehst, ja, kommt alles Mögliche, ja. Und und das mhm. darf auch kommen, ja, bist du eben, ja, ähm, das ist... Das, also mein Lehrer hat damals immer gesagt, das ist, ähm, du trainierst die Muskeln oder du trainierst alles andere und genauso ist es eben mit, mit dem Geist auch, ja. Mhm. Ähm, wenn der nicht, wenn du ihn nicht trainierst oder wenn er nicht weiß, was das ist, dann geht es ab wie monkey <lacht> mind. Genau. Mhm. Und so ist es
0: tatsächlich, ja. Weil du ja ähm, eben vielen in Indien geliebt hast und ich glaube, deine spirituelle Praxis auch sehr beeinflusst ist von, von hinduistischer Praxen, ähm, hattest du gewisse Mantren, die du gechantet hast oder eher eine, eine gewisse hinduistische Praxis, die du regelmäßig gemacht hast, bevor du dann etwas freier wurdest, sage ich jetzt mal? Mhm.
1: Gibt ähm, was,
0: was dich sehr genährt hat, was dich sehr inspiriert hat?
1: Ich habe sehr viel ausprobiert, muss ich sagen. Also ich habe auch äh, lang zu, also in, in buddhistischen Tempeln, da war ich sehr angezogen auch vom Buddhismus und äh, hab der, da habe da sehr viel Mantren auch äh, gechantet. Aber ähm, ich glaube, dass ich immer sehr intuitiv war und immer sehr frei und immer geschaut habe, was, was fühlt sich gut an. Also manchmal höre ich einen Chant und finde es toll. Und dann äh, höre ich das für ein paar Wochen und dann denke ich mir wieder, boah, nee, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Es geht mhm. gerade gar nicht. Und ich glaube, so findet jeder Mensch das, was für einen. Ja, irgendwie dieses Ausprobieren und zu so schauen, ist es was, ist es nicht was. Ich finde es nur wichtig, dass man auch frei dann bleibt und nicht sagt, okay, oder für mich war es wichtig. Ja, das ist jetzt das Einzige und das mache ich jetzt bis zum Umfallen. Ja. Also es war von Anfang an sehr viel dabei mit wirklich das zu üben, einfach in der Stille zu sitzen. Also am Anfang kann man es mit Musik versuchen und so ein bisschen unterstützen einfach oder auch mit Chanten, aber ich glaube so, da kommt man nicht drum rum um ha. dieses Ganze, okay. <lacht> oder zumindest ich bin nicht drum rumkommen, ja. Ja, und du sagst es ja. ganz richtig.
0: Es ist eine Übung, in Stille sitzen zu können und mir mhm. hat das Meditieren in Stille irgendwo auch sehr viel Souveränität gegeben oder sehr viel innere Ruhe, insofern, als dass ich Stille sehr gut aushalten kann, egal wo. Auch die klassische unbequeme Stille in Menschengruppen oder so. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Stille und manchmal, wenn ich jemanden neu kennenlerne und man führt so ein bisschen Smalltalk und dann ist so ein Moment der Stille dazwischen, Mich stört das gar nicht. Ich finde Stille auch total verbindend und hat was ganz Schönes. Und man merkt dann, dass es manchmal diesen Stress gibt von, jetzt muss doch jemand was sagen. Und ich denke mir als Gesellschaft, Es wäre so schön, wenn wir alle Stille wieder ein bisschen mehr integrieren und ja, umarmen würden und einfach Mhm. als einen Bestandteil sehen, weil es macht ja jedes Gespräch und jeden Klang kostbarer,
1: weil es die Stille gibt. Mhm. Ein Mensch, ich weiß nicht mehr genau wo, aber der hat zu mir gesagt, dass das eigentlich hier in der Stille passiert. Also so das auch das eigentlich das eigentliche Verarbeiten oder das eigentliche Realisieren, das passiert eigentlich in der Stille, wenn eigentlich nichts da ist. Ja. Ich glaube, vielleicht, was ich auch noch sagen kann, also am Anfang haben mir schon auch so, so Programme oder solche Rahmen sehr geholfen. Ja, gerade wenn jemand irgendwie neu anfängt, dann war ich in dem Ashram oder in, in, das ist jetzt irgendwie keine Anleitung oder so, aber ich glaube, es hat mir geholfen, auch mit anderen Menschen zusammen zu sein und einfach diese Routine oder dieses, hey, das tut mir gut, das will ich weitermachen, ja, das brauche ich, ja, so dieses, das war auch mit, mit dem Yoga so, ja. Ich habe schon schon viel, viel länger Yoga gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Aber erst durch die Ausbildung, wo ich das wirklich dann jeden Tag gemacht habe für einen Monat, war das wirklich dann, ist das wirklich zu so einem Ding geworden. Ja, also das brauche ich einfach. Mein Körper fragt danach. Ja, wenn, wenn, wenn ich eine Woche kein Yoga mache, dann sagt er, hey, geht mhm. gar nicht. Ja. Mhm. Was ist los mit dir? Ja.
0: ja, das ist, das stimmt. So dieses, einfach mal anfangen, sich eine Community suchen oder
1: mhm.
0: jemanden, der Raum für einen hält, weil es mhm. ist viel schwieriger, alleine in Stille zu sitzen, weil man dann ständig mhm. auf die Uhr schauen will, ob eh schon genug Zeit vergangen ist, wohingegen genau. ist, jemand sitzt dir gegenüber und hält den Raum und sagt dir dann Bescheid, wenn ja. die 20 Minuten vorbei sind und klingelt mit, mit der Klingel oder so oder mit dem Gong, dann weißt du, ja. du, du, fallen lassen, du bist nicht mehr zuständig dafür, auch noch Raum zu halten. Und ja. das ist auch das, was ich... So schön finde, dass selbst ich als als Lehrerin und als Raumhalterin für andere oft Mhm. in die Rolle der Teilnehmerin gehe und mir selbst auch Workshops suche Mhm. und Kurse, damit auch ich hin und wieder einfach loslassen kann Mhm. und nicht immer alles eben kontrollieren muss. Und ich denke, ja, so ist es in der Meditation und im Yoga und bei der Hypnose genauso.
1: Ja, und ich glaube, die, die, man hält sich auch gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig, auch energetisch, ja wenn man einfach in der Gruppe das macht. Also, das hat mir sehr geholfen am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich komplett alleine, ob, ob ich dann heute meditieren würde. Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: ja. ja. Die Gruppenenergie ist ganz wichtig, ja. Und dann, hat man angefangen und dann weiß man, dass es einem gut tut und dann kommt mhm. nach Hause in den Alltag und dann vermisst man es aber. und ich glaube, dieses Vermissen mhm. ist ein, ein Geschenk eigentlich auch und ein Zünder dafür, dass man dann dabei bleibt, wenn man dann daheim im Alltag.
1: Mhm. Mhm. Ja und ich hatte tatsächlich wirklich immer wieder so Momente, wo es so gut war, also wo es mir so gut getan hat, wo ich dachte boah, ja, also das, das ist es. Ja, wie geht das ohne? Also wie habe ich das gemacht ohne? es ja, ist also es ist wie so ein so ein Reboot für mich irgendwie, so wirklich so Recharge. Ich glaube, das hat mir eben auch die die Motivation geben, dabei zu bleiben und zu sagen, hey, komm, setz dich hin, auch wenn es nur fünf Minuten sind, mach einfach deine Augen zu und hör auf deinen Atem und das war's. Aber aber mach das fünf
0: Minuten. Ja.
1: Danke. Danke dir für dieses schöne Gespräch. Danke dir. Ja, es hat mich sehr gefreut, wirklich.
0: Wenn man mit dir arbeiten will, wo kann man dich finden? Mhm. Wie ist deine E-Mail-Adresse oder dein Instagram?
1: Genau, einfach mein Namen Christina Sutterlette. Genau, findet man mich sowohl auf Instagram als auch auf Facebook und was es alles gibt.
0: Ich werde es in die Show Notes geben, damit man dich gleich findet.
1: Danke dir, liebe Eva.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dein Interesse geweckt wurde und du mit mir arbeiten möchtest, dann findest du alle meine Angebote unter wwweva tejaat Ich lade dich auch herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und am Laufenden zu bleiben. Den Link dazu sowie alle Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.